0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto es poder contactarnos nuevamente a través de, de este medio tan maravilloso como lo es el Internet. Eh, un medio de, de encuentro, un, un medio a través del cual podemos estar en diferentes lugares, pero al mismo tiempo unidos en esta experiencia digital. Mi nombre es Israel Ochoa y soy el director y conductor de este programa, eh, Viviendo Vidas exitosas, un programa que tiene eh, el objetivo de comunicar principios para una vida de éxito indestructible. Hemos hablado mucho al respecto, pero para los que nos están sintonizando por primera vez, quiero decirles que un concepto de éxito indestructible es aquel que se forja a través de principios eternos. Principios que no, no cambian a partir de las circunstancias o que no cambian a partir de absolutamente nada. Es decir, principios que existen por sí mismos. No tienen una dependencia de otra de, de alguna otra cosa, de alguna otra detonante eh, Estos principios No son nuevos, estos principios son antiguos Realmente, estos principios Tal vez han estado aquí por siempre Antes que nosotros y seguramente Estarán después de nosotros Nosotros nos ha, intent, nos ha interesado Retomarlos y plantear este Nuevo significado del éxito Porque vemos que muchas personas se esfuerzan Realmente en conseguir el éxito Pero lo buscan a través de circunstancias Lo buscan a través de pues lo que los rodea, o, o tal vez de, de algunos patrones como el consumismo, el materialismo, la codependencia, etcétera, etcétera. Y, y bueno, eso no es más que un concepto de éxito bastante temporal y, y bueno, pues condenado a perderse en cuanto a las condiciones cambian. Conscientes de eso es que proponemos un nuevo significado del éxito, un éxito indestructible. Hemos estado hablando acerca de salud espiritual, salud espiritual, un tema que fue uno de los que elegiste. Eh, en este programa, programa perdón, eh, estamos hablando ya de la segunda parte, El, el pasado hablamos de, de este concepto eh, y comenzamos diciendo que analizamos el concepto de salud, analicémoslo, porque ciertamente que este concepto de salud espiritual no es algo en lo que estamos pensando constantemente, pero está latente allí, de tal manera que cuando lanzamos la encuesta, la mayor parte de las elecciones por temas para el 2020 fue acerca de salud espiritual y cómo encontrarla. El concepto de salud espiritual que analizamos y llegamos a la conclusión o a conclusiones es que la búsqueda de la espiritualidad saludable o de la salud espiritual es algo universal, es decir, forma parte de las necesidades primarias del ser humano. ¿Por qué digo esto? Mira. Vamos al concepto que analizamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de que la salud espiritual se trata de un estado de bienestar relacionado con la paz y la tranquilidad. La paz y la tranquilidad del ser en completo, del ser humano, a través de su mente, su cuerpo y su espíritu. La salud espiritual se consigue cuando cada individuo siente, se siente en paz con la vida y consigo mismo. Estado de bienestar, dice también esta, esta Definición Estado de bienestar relacionado con la paz, la tranquilidad de un ser humano. Y recalca mente, cuerpo y espíritu, la totalidad del ser involucrada a la fecha. Yo quiero decirte, no, no, no sé cuál sea tu experiencia, pero en mi experiencia yo no he conocido a ninguna persona que no anhele estar en paz y en tranquilidad. Que no anhele ese estado del cual nos habla la salud espiritual. Y también he visto muchas personas que literalmente se van destruyendo poco a poco, a nivel físico, por la falta de paz y de tranquilidad. ¿Has notado que la falta de paz y de tranquilidad realmente nos enferma? Es verdad. No estamos hechos. No fuimos creados para vivir sin paz y sin tranquilidad. Esto debería, debería llamarlo la atención. Te voy a decir por qué. Porque... Nos habla de que el ser humano no fue creado para vivir preocupado, intranquilo o sin paz La salud espiritual se consigue cuando cada individuo se siente en paz con la vida y consigo mismo Esto es lo que dice la definición del Internet De ahí fue donde tomamos el referente Porque al final de cuentas Internet el día de hoy hace cultura Y queremos analizar esa cultura para a partir de allí poder conectar y, y, y tener realmente contenidos relevantes y aquí es donde empieza el problema, cuando hablamos de que la salud espiritual se consigue cuando cada individuo se siente en paz con la vida y consigo mismo y hablamos de que eh, la salud espiritual o este concepto que venimos manejando, eh, está diciendo es un anhelo que todos buscan, es, un, es algo que todos quieren, pero es una búsqueda hiper individualizada, es decir, puede ser tan diferente como individuos hay en el planeta. Y entonces eso hace que encontrarla sea realmente un reto, ¿no es cierto? Mira, no tenemos un camino, porque, porque las páginas que yo revisé no proponen un camino. Proponen algunas ideas, pero, pero realmente son ideas muy vagas. Eh, cada quien las puede interpretar como quieran. No, no, no propone un camino, no propone un destino definido, solo un estado deseado. De, de esta manera, puede que los caminos que emprendamos... En busca de la salud espiritual, muchas veces sean soluciones temporales, autoengaños incluso, escapes de la realidad dolorosa que vivimos. Es decir, un pequeño remedio, pero que no soluciona el problema de raíz, la enfermedad espiritual. Fue así que, que esta semana... Estuvimos meditando y a partir de lo que dijimos la semana pasada, que la búsqueda de la salud espiritual es una búsqueda que Dios quiere guiar en nuestras vidas, que está interesado en que la encontremos. Dios, nos ha, Dios, Dios ha hecho todo lo posible. Y hablamos de eso la semana pasada. Dios ha hecho todo lo posible y lo seguirá haciendo para que tú como persona puedas tener salud espiritual. Él hizo todo para dárnosla. Él no está interesado en que nosotros estemos enfermos espiritualmente. Él ha provisto todo, ha provisto a una persona. Hablamos que la salud espiritual tiene que ver con alguien. Ese camino, esa búsqueda y el objeto de, nuestra, de nuestro destino es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Yo, yo no sé si tú tienes esta creencia cristiana o no, pero te invito a que si no lo tienes, pues escuches. Tal vez puedes tener... Algo para enriquecer tu vida a partir de esto Nosotros como Proyecto Vive creemos en Dios Creemos en Jesús por consecuencia Y respetamos todas las creencias eh, Queremos interactuar Y queremos proponer los diferentes puntos de vista Esto que nosotros decimos que es un significado Indestructible del éxito Bueno pues Queremos proponerlo, quisieras escucharlo Se basa en Jesús La salud espiritual hay muchas controversias en la actualidad con respecto a la religión Y yo estoy totalmente consciente de eso En Proyecto Vive lo estamos Se dice que es una institución que ha fallado a la humanidad Que es un refugio para la hipocresía y la simulación moralística Este término que aparentemente es muy eh, elevado No es más que para simular buenas vidas Para vivir el decoro en sociedad Pero una vez que se entra a la casa y se vive ¡ja! Ahí las cosas cambian la verdad es que yo estoy de acuerdo con esto. La religión no ha aportado nada positivo a la humanidad. De hecho, le ha hecho daño. La religión enferma. Lamentablemente, se relaciona a la religión con Dios y por supuesto que con Jesús. La religión cristiana tiene todo que ver con Jesús. Es Cristo. De allí toma su nombre. Jesús, Jesucristo, Cristo la religión cristiana se supone que debe ser la, la religión que sigue a Jesús. Sin embargo, no lo es. En esencia, el cristianismo como religión tiene cero que ver con Dios y con Jesús. Por eso no puede haber una religión cristiana, porque si es religión, no tiene nada que ver con Jesús. En el material que analizamos la semana pasada, los autores mencionan que la salud espiritual puede encontrarse a través de la religión que hay quienes la encuentran a través de la música, del arte o de la conexión con la naturaleza, otras en sus valores y principios. Esto nos da idea de que la religión es meramente una actividad humana, meramente, como lo, es, como lo son todas las demás. Ciertamente que toda actividad humana tiene tintes espirituales porque el ser humano es espiritual, sí, pero la religión como tal, si decimos que es una actividad meramente espiritual, estamos equivocados, estamos mintiendo, nos estamos autoengañando. En lo particular, yo creo fielmente que no es posible encontrar la salud espiritual a través de la religión. Porque la base de la religión es el establecimiento de una serie de reglas que calman nuestras conciencias. Puede ser que calmen nuestras conciencias y que nos hagan pensar de nosotros mismos como buenos. Y buscar que nuestra moralidad en cierto momento... Pues nos traiga méritos para recibir el favor de Dios al final la religión lejos de sanar enferma porque llena a las personas de culpa o llena a las personas de orgullo les condena a una búsqueda infinita de buenas obras obras que compensen la maldad obras que ah, son una carga impresionante que llevar nunca hay suficiente Justamente Jesús condena eso, ¿eh? Sí, Jesús condena a la religión porque se dio cuenta que la religión enferma espiritualmente a las personas. Y Él condenó la, la religión. No existe un solo ser humano que pueda cumplir con el estándar de perfección moral de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir una espiritualidad a través de la religión, no hay quien pueda alcanzar la salud porque a través de las obras nos vamos a dar cuenta que estamos condenados al fracaso y a la frustración eterna. Puede que hagas muchas buenas obras, claro que sí, para acercarte a Dios, pero tus malas acciones te alejan de Él. Así es que es un juego de nunca acabar. Uno de los propósitos más importantes de Jesús fue mostrarnos que esta búsqueda de salud espiritual no es una búsqueda que vaya a tener éxito. De hecho, él habla de que aquel que en verdad Quiera ser sano en espíritu Debe reconocer que está enfermo Ese es el punto esencial El punto principal Deber, Debemos reconocer nuestra insuficiencia Nuestra incapacidad Y entonces, reconociendo eso comenzá, Comenzamos a recibir de parte de él gracia La salud espiritual es un favor inmerecido Y la vamos recibiendo no solamente cuando llegamos al destino Sino en todo el camino Ese caminar es lado a lado Hombro con hombro con Jesús No es un proceso agobiante Sino emocionante No es un caminar fatigante Sino edificante Jesús no vino a ponernos las cosas difíciles Claro que no Él vino a hacer las cosas simples Sencillas como lo es Él Los que complicamos las cosas A veces somos nosotros A veces, bueno, todo el tiempo el único objetivo de Jesús es que nosotros descansemos en Él. Él es quien sabe el camino, quien conoce el destino y quien quiere guiarnos a la plenitud. Hablaremos más de esto a continuación. Mientras tanto, te, te invito a que entremos un poco más en calor a través de la música. Nos encanta programar la música y música que tiene todo que ver con lo que nosotros proponemos en cada uno de los programas. Vamos a escuchar a Marcela Gándara. Ella nos va a interpretar lugar de intimidad Permite que Jesús a través de esta canción Te hable de que el caminar hacia la salud espiritual Que Él propone en realidad Es un camino de descanso Y descansa en Él En este momento cortamos de Facebook Live Solamente nos quedamos en la transmisión de Dune Radio Conéctate, sintoniza Porque continuamos con el tema Vamos a seguir ampliando los conceptos Y, y vamos a seguir meditando al respecto Muy bien, continuamos Disfruta la canción ¡Gracias! Espero que hayas disfrutado la canción. Realmente, cuando nosotros planeamos las canciones para cada uno de los temas, lo hacemos pensando en que sean parte de aquello que estamos reflexionando, que estamos meditando. Terminamos el segmento pasado hablando acerca de que Jesús vino a mostrarnos el camino hacia la salud espiritual. Y este camino... No es un camino tortuoso, no es un camino difícil, ni tampoco vino a cargarnos con un montón de responsabilidades que, que fueran difíciles de llevar y que hicieran imposible el alcance de la salud espiritual. El único objetivo que Jesús persigue al ofrecernos salud espiritual es que descansemos en él, de saber que tenemos la seguridad de encontrarlo, porque él sabe el camino, porque él conoce el destino y él nos puede guiar a la plenitud. Justamente te terminé diciendo y, y Marcela estuvo cantando acerca de, de poder descansar. Estas son palabras de Jesús a las cuales me referí de una manera eh, implícita en, en los comentarios que hice antes del corte. Es una palabra registrada por el evangelista Mateo en el capítulo 11. Y esto forma parte de las enseñanzas que Mateo pudo traer a su mente y registrar en el evangelio cuando lo escribió allá por el año 65 después de Cristo. Él dijo, mi padre me ha dado todo. Nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquellos a quienes el hijo quiera mostrárselo. Fíjate, o sea, dice, es mi prerrogativa, es mi gusto poder mostrarte el camino hacia la felicidad espiritual, que es el llegar a la casa con el Padre. Y entonces dice, «Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo, dice Jesús, encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar». Paciencia, humildad. Jesús dice, no he venido a cargarte con más cosas o a hacer tu camino difícil. He venido a hacer las cosas simples. Y lo ofrece de una manera voluntaria. ¿Puedes verlo? ¿Pudiste escucharlo cuando dice, acepta mi enseñanza? Es decir, no te la impongo. Aquí está, acéptala. Acéptala porque mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. No se siente... Esto me dio raro, como que la persona que sabe verdaderamente a dónde llevarnos no nos obliga, aunque sabe que es por nuestro bien. Claro que no. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios es así, es voluntario. Por eso te decía que, que la religión no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesús. Una pregunta que surgió en mi mente cuando estaba preparando este programa es, ¿cómo se siente la falta de salud espiritual? La verdad es complicado y arriesgado definirlo. Porque podemos caer en un simplismo muy sencillo. Es decir, podríamos decir, ah, pues fácil, la salud espiritual es básicamente la intranquilidad y la falta de paz. Pues es justamente lo contrario a lo que hemos definido o a lo que encontramos como definición de salud espiritual. Sin embargo, no necesariamente, fíjate. Estuve meditando eh, y, y comparando algunas... Eh, cosas de mi vida en cuanto me he sentido con salud espiritual y cuando no. Y sabes, tengo que admitir que podemos tener paz y tranquilidad hacia con nosotros, con los demás y aún así tener falta de salud espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando compensamos nuestra falta de salud espiritual con sustancias, hábitos o conductas que nos dan una gratificación momentánea de placer, podemos confundirnos. Meditando, y de acuerdo con lo que he estado estudiando, la misma persona, nuestro referente de salud espiritual, Jesús, nos ayuda a definir la falta de salud espiritual como hambre y sed. Como si nuestro espíritu tuviera hambre y nuestro espíritu tuviera sed. ¿Puede nuestro espíritu tener hambre y sed? Bueno, hasta ahora no he visto la sección de alimentos espirituales en el supermercado, no sé tú. Ni en ningún tianguis, ni en ningún mercado, ni en ninguna tiendita de la esquina. Yo no lo he visto. Pero evidentemente hay cosas inmateriales, como lo es el espíritu, es inmaterial. Solamente sabemos que el espíritu existe porque está ligado a nuestro cuerpo, pero no lo podemos ver específicamente. Evidentemente hay cosas inmateriales que alimentan el espíritu y lo mantienen saludable. Jesús se refirió a él mismo, justamente como el alimento y el agua que trae salud espiritual lo dijo allí en el evangelio de Juan Juan registra esta escena donde Jesús alimenta a mil personas, recuerdas con cinco panes y dos peces eh, alimenta cinco mil personas de una manera impresionante, milagrosa y hacia el final del capítulo o sea, después de que Jesús alimentó con alimento físico en abundancia Jesús dice, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre quien cree en mí nunca tendrá sed Jesús está definiendo como el alimento inmaterial pero sustancial para el espíritu. Estamos entrando aquí en un punto en donde es inevitable pensar en un concepto. Cuando llegué a este punto dije, aquí sí es inevitable hablar ya. Estamos hablando de salud espiritual y estamos hablando ya de, de un espíritu alimentado, de un espíritu... Uh, eh, que, que está bien hidratado, digámoslo así ¿no? Como Jesús se refiere a Él mismo Como el agua y como el pan Y, y estamos entrando ya a los terrenos de lo que es Lo que ejerce en nuestro espíritu, que es la espiritualidad Queremos un espíritu saludable para que ejerza una espiritualidad saludable Y, y bueno, pues hoy en día se usa muchísimo este tema se usa muchísimo este término. De hecho, hay personas que dicen, yo no soy religioso, pero soy sumamente espiritual. Yo soy, soy bien espiritual, pero no quiero tener nada que ver con Dios. Bueno, este concepto así dicho, pues suena muy bien, ¿no? Suena muy padre, suena muy progresista, suena muy incluyente, pero ¿qué significa? La Real Academia Española nos dice que espiritualidad es la naturaleza y condición de espiritual. Ustedes saben que la RAE siempre saca unas definiciones acá, eh, digamos que... Que no ayudan mucho Pero bueno, en la misma RAE encontramos otras Como dice que la cualidad de las cosas espiritualizadas O reducidas a la condición de eclesiásticas O sea, dice que di, Dice la RAE, la Academia Española Que la espiritualidad tiene que ver con La iglesia Con la religión Bueno, evidentemente la RAE Define las cosas dentro de la cultura Porque la RAE lo que busca es eh, Que el lenguaje nos ayuda a entender todo lo que sucede a nuestro alrededor eso es cultura por eso el lenguaje es cultura ahora también dice que es obra o cosa espiritual y dice también que es un conjunto de ideas referentes a la vida espiritual o sea la RAE reconoce que hay un segmento de nuestra vida que es vida espiritual vida que va más allá de lo material pero una vez más ya vimos la Real Academia Española, pero veamos ahora el referente de la época, el referente de la cultura, Internet. La espiritualidad, dice una página de conceptos y definiciones, es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Espiritualidad es la palabra, perdón, es una palabra que deriva del griego y que está compuesta por la voz espíritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo a. Y el sufijo dad, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente, espiritualidad es todo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Y fíjate cómo se relaciona espíritu con la respiración. Porque es tan inmaterial como el aire que respiramos, pero tan real como el mismo. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos nosotros como seres vivos. Esto lo está diciendo la página, no lo estoy diciendo yo. La religión, la espiritualidad, es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un Dios o profeta. Hmm, interesante lo que dice aquí. La espiritualidad cristiana, por ejemplo, tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo y sus discípulos, total y completamente de acuerdo. La espiritualidad cristiana, lo que tiene que ver con todo lo inmaterial de la enseñanza de Cristo, que es el pan y el agua viva, que no dará sed ni hambre nunca más a nuestro espíritu, verdaderamente es la esencia de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad es un valor positivo, dice la página, y superior, ya que es una cualidad que determina, en la mayoría de los casos, un comportamiento coherente con los valores morales y éticos, que nos ayudan al desarrollo individual. Es decir, aquí esta página está reconociendo que la espiritualidad es fundamental para el desarrollo individual. Es fundamental para la vida esta relación con ese Dios. No lo define como tal, dice un dios y un profeta. Específicamente habla de la espiritualidad cristiana porque hay una persona que ha definido la espiritualidad cristiana. Y después esta página habla de algo que me pareció muy curioso y que dio cabida, abrió el panorama para hablar de otro tema. Y es que habla de las leyes de la espiritualidad. Y dice esta página que en la India existe la enseñanza popular de las cuatro leyes de la espiritualidad, que son las siguientes. Las voy a postear ahí en la página, pero escúchalas con atención. Número uno, la persona que llega es la persona correcta. Es decir, no estás preguntando si la persona que llegó a tu vida es la persona que el destino, o que Dios, o que el universo, no sé qué tantas cosas pensamos, es, es la que Dios tiene para ti. No. Dice, la persona que llega es la persona correcta. Acéptala como tal. Segundo, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. O sea, no estás preguntándote el hubiera, sino simplemente acepta lo que está sucediendo. Número tres, en cualquier momento que comiences es el momento correcto. Hmm, qué interesante. O sea, quita esa sensación que a veces tenemos de que iniciamos tarde o iniciamos antes. No Dice, en cualquier momento que comiences es el momento correcto. Y la cuarta ley es, cuando algo termina, termina. Hmm. En estas leyes... En este concepto de salud espiritual, pues lo que yo estoy viendo es que no es más que un concepto de aceptación del presente y de la vida como es. Sin buscarle más, sin estar divagando en el tiempo o buscando los millones de futuros alternativos como el Doctor Strange. Y aquí uno podría decir, wow, quiere decir que la salud espiritual se pierde cuando queremos ejercer una espiritualidad a nivel divinidad. ¿A qué me refiero? cuando queremos ejercer nuestra espiritualidad como si nosotros fuéramos Dios. Queremos manejar el pasado, queremos controlar el futuro y nos alteramos cuando esto no sucede, cuando las cosas no están como a nosotros nos gustan. Y esto es algo que solo Dios puede hacer, por eso es un camino tan frustrante para nosotros. Es como un manejo de la insatisfacción lo que está proponiendo la espiritualidad hinduista, me imagino que es por la mayoría hinduista que hay en la India. Um, pero mi pregunta sería, ¿es el manejo de la insatisfacción a través de estas leyes el camino hacia la verdadera plenitud de la salud espiritual? De eso tenemos que hablar más. ¿eh? Así es que te invito a que en el siguiente segmento eh, hablemos de un concepto llamado mindfulness o atención plena. Mientras tanto... Te invito a que escuches otra canción, ¿está bien? Vamos a escuchar ahora, aquí está, de Cari Job. Disfrútala. Y, y sobre todo, nota las palabras que Cari usa para llevarnos hacia un momento presente en el cual está Dios, en el cual está Jesús. Ve los términos, las indicaciones que da en su canción. No son casualidad. Es algo que ella eligió conscientemente. Es algo que ella eligió con conocimiento de causa. Para traernos el día de hoy Y yo estoy de acuerdo Y ahora te voy a decir por qué En el siguiente segmento vamos a hablar de esto Y vamos a hablar de un Personaje bíblico muy importante Mientras tanto disfruta, aquí está Esta es Carrie Job
1: Ven, descansa Ya no cargues más todo Ven descansa Y refugiate en su amor Encontrarás Ya no más soledad Solo paz Cerca está Encontrarás Que tu corazón está respira
0: Gracias por permanecer con nosotros, espero hayas disfrutado esta canción de Carrie Job. La verdad es una de mis canciones favoritas, habla mucho a mi vida. Ahora sí que es este, este tipo de contenidos, este, este enfoque que tenemos en, en la vida espiritual y cómo Carrie Job lo, lo conduce a través de la música. La música es una de las manifestaciones más espirituales que el hombre pueda llevar a cabo. Si, si tenemos tiempo voy a tomar un segmento para hablar de las conclusiones a las que hemos llegado en Proyecto Vive con respecto al origen divino de la música y cómo es que en la imagen y semejanza a la que fuimos formados eh, los seres humanos, es decir, la imagen y semejanza de Dios, es que nos fue dado este maravilloso recurso creativo y artístico de la música. Pero bueno, ahora no estamos hablando de música, aunque tiene que ver con salud espiritual. Estamos hablando de mindfulness. Fue... Fue el último término que usamos antes de venir a la pausa y de escuchar a Carillo. ¿Qué es mindfulness y por qué llegó a nuestra mente el mindfulness? El mindfulness vino a nuestra mente porque básicamente eh, después de, de hablar de la espiritualidad sana o la salud espiritual, hablamos acerca de cómo Jesús ofrece esa espiritualidad a través del descanso y por qué el descanso, pues cómo es que se siente entonces el, el, lo que es la enfermedad espiritual y ahí hablamos acerca de que se siente como hambre, que se siente como sed, cosa que también sacia a Jesús, y entonces ya vimos cómo es que necesitábamos hablar forzosamente de la espiritualidad, es decir, del ejercicio de la vida espiritual. Y ahí, bueno, pues fue que descubrimos las cuatro leyes de la espiritualidad saludable, de la salud espiritual o de la espiritualidad humana de India, cuatro leyes de la espiritualidad que, que bueno, nos dejaron pensando en que básicamente el hinduismo propone una... Una conciencia, una certeza del presente Con tal de vivir la experiencia Y con tal de no estar viajando en el tiempo ¿A qué me refiero? Mira, el mindfulness puede definirse sencillamente Como la capacidad de prestar atención de manera consciente A la experiencia del momento presente Con interés, curiosidad y aceptación El mindfulness se ha traducido al español en diferentes formas Porque es un concepto anglosajón y todos compuestos o a falta de una palabra específica en español que ahora sí que contenga todo el significado de lo que este término es. Entonces las traducciones más comunes son atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, presencia conciencia, conciencia abierta, entre otras. Uh, no podríamos vivir, no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente es la que nos permite recordar en dónde estamos, a dónde estamos yendo, mientras caminamos, mientras andamos, aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdidos en miles de pensamientos. Sin el mindfulness o sin la conciencia plena o la atención plena, sería imposible observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Y no quieres perderte de eso, créemelo. Para algo nos pusieron aquí en la tierra. Sin embargo, y aunque creemos tener control consciente, tanto de nuestra atención como de nuestra conciencia, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente entendiendo pensamientos acerca del pasado o del futuro, o bien reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente, porque estamos perdiendo la atención en otras cosas. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe, pero si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca, llego lo posible por desaparecer. El mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia, tal cual se está dando. El mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente, lo digo una vez más, a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Prestar atención de manera intencional al momento, sin juzgar, sin juzgar si me está agradando o me está desagradando. Eso es lo que propone el mindfulness. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno y aquí es donde ya le está encontrando el mindfulness o esta, esta técnica o, o este concepto, una utilidad de salud espiritual. Dice que recuperamos nuestro equilibrio interno atendiendo de forma integral a los aspectos de la persona, cuerpo, mente y espíritu. Practicando la atención plena desarrollamos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión, porque eres capaz de fluir con la experiencia, es lo que propone el mindfulness. La práctica de esta atención abre la puerta hacia nuevas posibilidades. Nos trae de aquí, nos trae al aquí y a la hora. Nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente. Mm. Mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué surgen y tienen tanto auge estos conceptos como es el mindfulness, como es la salud espiritual en el, en el día de hoy? Cuando es un concepto que toda, toda la historia, el hombre ha necesitado. Salud espiritual. Bueno, hoy en día vivimos en un mundo súper exigente. Así es que estamos viviendo en automático. Cuando vivimos en automático, nos disasociamos. ¿Qué es? Que esta... Uh, unidad de mente de cuerpo, mente y espíritu se disasocia, o sea, se separa de alguna manera simbólica, porque no pueden separarse como tal física ni metafísicamente nuestra mente se va volando al futuro o, a, o al pasado, depende de dónde esté más interesado, nuestro cuerpo va funcionando en automático, tan en automático que a veces se nos, se nos olvida respirar correctamente y no oxigenamos bien nuestro cerebro y entonces nuestra mente sufre comienza a sufrir nuestra mente comienza a sufrir nuestro, perdón, comienza a sufrir nuestro espíritu a consecuencia de eso, ¿por qué? porque está totalmente desasociado, la mente está volando, el cuerpo ven automático y el espíritu dice, tengo hambre, tengo sed, ¿quién se ocupará de mí? lo que el mindfulness propone es que tenemos que asociarnos nuevamente para vivir en el aquí y en el ahora, para que nuestro equilibrio se restablezca Tomar conciencia del momento que estamos viviendo. Tú podrías pensar, híjole, esta técnica tan humanista es total y completamente ajena a lo que Dios enseña y lo que Jesús nos enseñó. Pero te voy a decir una cosa. No es verdad. El mindfulness y la salud espiritual y la espiritualidad contemporánea como tal se le concibe. No es más que una manera de expresar lo que ya Dios expresó. Lo que nos muestra... A lo largo de toda la historia de la humanidad que se narra en la Biblia. No es ajeno. Simplemente la humanidad ha querido o hemos querido. Ahora sí que desarrollar estos conceptos lejos de él porque hemos pensado es que Dios... No me interesa asociarme con él porque es una persona, es un dictador, es, es verdaderamente un patán, es solo un policía, viene a hacerme la, la vida imposible. Este Jesús nada más plantea cosas que no se pueden lograr, pero la verdad es que ni siquiera tenemos la certeza que existió, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entiendo todo esto, la religión ha ensuciado mucho la búsqueda de salud espiritual. De hecho, te decía que más salud, más que salud, propone enfermedad. Pero... El mindfulness, tal, tal cual, en, el, en pura esencia, es algo que Dios practicó. Y no lo vemos en el Nuevo Testamento como más contemporáneo. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel, que está narrado en Primera de Reyes. Historia narrada a través de experiencias también eh, de tipo espirituales. Y hay un profeta, un hombre muy importante en Israel que se llama Elías. Elías experimentó un episodio de enfermedad espiritual y Dios lo sanó. ¿Y sabes cómo lo sanó? Con descanso y mindfulness. Qué interesante, ¿verdad? Mira, si, si tú quieres saber más al respecto, yo te aconsejo que vayas a Primera de Reyes 19. Con esto voy a cerrar porque quiero dejar esto así como latente en tu mente y que estés meditando al respecto, que te atrevas a compartir alguna pregunta o algún comentario en nuestras redes sociales a través de la aplicación o a través del WhatsApp, en Facebook o en Twitter, donde, donde sea que quieras interactuar. Comparte un comentario, comparte una duda y con todo gusto estaremos dispuestos a interactuar, a responder, a crear este diálogo y esta comunidad que necesitamos para meditar más estos conceptos y perder miedo de hablar de ciertas cosas. Porque la religión no lo permite. Pues, si la religión no lo permite, la espiritualidad sustentable lo necesita. Una espiritualidad sustentable es una espiritualidad que puede vivirse con una fe profunda y una experiencia espiritual profunda en el futuro y en el presente. Más en el presente que en el futuro, porque recuerda que el mindfulness lo que propone es que estemos centrados en el presente. Ahora. Elías en 1 el, Reyes 19, mira, Elías era un hombre extraordinario con decirte que la Biblia narra que oró el Señor. O sea, oró al Señor, Elías, y dejó de llover en Israel por varios años y después regresó y oró y volvió a llover y después oró y cayó fuego del cielo y consumió un sacrificio y después con todas sus fuerzas se puso a pelear contra los profetas de un Dios pagano como lo era Baal y los mató a todos, esto en un solo día y después el rey de Israel que, que se había casado pues, con una mujer que digamos que, que no era de mucho agrado de Dios al contrario, estaba total y completamente en contra de lo que Dios era y lo que Dios significaba, lo que Dios mostraba entonces, pues Elías, eh, al momento que ve que este hombre sale en su carruaje, se va detrás de él y llega primero al palacio. O sea, un derroche de energía, un derroche de, de ánimo, de ímpetu, de espiritualidad impresionante. Y cuando llega al palacio, esta mujer que se llamaba Jezabel le dice, para el día de mañana a esta hora, Elías, vas a estar muerto. Y un hombre que estaba viviendo una tremenda espiritualidad, ¿saben qué es lo que hizo? Tuvo miedo, acababa de hacer portentosas obras espirituales impresionantes, sin explicación, milagrosas, a todo nivel y le tuvo miedo a una mujer. Dice el, el escritor de Primera de Reyes que Elías simplemente se fue de allí, se sentó debajo de un árbol y dice que estaba tan desanimado, tan enfermo espiritualmente que sentó queriéndose morir. ¿A qué grado había llevado Elías su espíritu para enfermarse de tal manera? ¿Y, y, ¿Y cómo lo había llevado ahí? Si él era un hombre espiritual, un hombre de Dios, hablaba en nombre de Dios, hablaba la palabra de Dios al pueblo. Había hecho obras impresionantes y ahora estaba sentado debajo de un árbol queriéndose morir por la amenaza. La amenaza de una reina. Y, y cuando Dios viene y, y habla con él y dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y le dijo, acaba con mi vida, Señor. No soy mejor que mis antepasados. Un ángel, un ángel lo alimentó y él simplemente dormía y comía. Se sació su hambre física primeramente. Trató con su cansancio físico porque estaba tan alterado. Su mente estaba en el pasado, lamentándose porque él no era mejor que sus antepasados Y porque se sentía solo en ese momento Y su cuerpo estaba total y completamente fatigado Su espíritu estaba sufriendo ¿Qué hizo Dios? Dios lo puso a dormir, lo puso a descansar, lo alimentó, lo fortaleció Y después le dijo, quiero que vayas al monte Fue al monte, allí estuvo en una cueva Durante 40 días simplemente viviendo la experiencia Así es Y entonces Dios le decía... Voy a encontrarte ahí en el monte. Y para tal efecto, Elías tenía que estar tan consciente de la experiencia que estaba viviendo que, que venía un terremoto y decía, ahí está, señor. No, no, no soy yo. Venía un incendio y decía, ahí está, señor, es en el incendio. No, pero tenía que estar total y completamente atento, Elías. Y de repente dice que hubo un suave murmullo en la montaña, así como del viento. Y entonces Elías comprendió que allí en la suavidad, en la quietud, en lo aparentemente silencio, allí estaba Dios. Y entonces cuando pudo experimentar la presencia de Dios en un fluir de presente, en donde tenía una plena atención, en donde su cuerpo estaba fortalecido y su mente estaba tranquila, que experimentó nuevamente la salud espiritual, ¿No te parece increíble? Es impresionante. Si es que tal vez lo único que necesitas para recuperar la salud espiritual el día de hoy es hacer una pausa, tranquilizarte, calmarte, confiar, descansar en Jesús, alimentarte, fortalecerte y después simplemente poner tus cinco sentidos siendo consciente de tu cuerpo, con tu mente tranquila, respirando, el aire que Dios te ha regalado el día de hoy y el Señor quiere encontrarte quiere encontrar esa salud espiritual y tal vez no lo vas a encontrar en un tremendo hecho sobrenatural milagroso no vas a escuchar la voz de Dios, es muy probable que no pero en el pequeño detalle con discernimiento, con atención plena y control de tus pensamientos y de tu ser, puestos en manos de aquel que es el camino y el destino que es Jesús puedes emprender el camino para recuperar la salud espiritual yo sé que tal vez estos conceptos ahorita te están así como que haciendo ruido tal vez como que híjole es que yo estoy acostumbrado al discurso ya sea cristiano o no cristiano y esto está muy raro no es raro te invito a que escuches la repetición de este programa a las 9 de la noche no, no recuerdo si es 8 o 9, porque como el pastor Constantino ya también eh, está los viernes a las 10 de la mañana, pero checa los horarios. Puede ser 8 o 9, nada más, en la noche. Escucha nuevamente este programa y pon atención plena. Vive la experiencia y permite que Dios te muestre dónde quiere encontrarse contigo para ayudarte a recuperar la salud espiritual. Bien. Ah. Me emociona meditar y discernir estas cosas. La verdad es que esto de la atención plena me tiene un poquito cautivado porque creo que la Biblia habla muchísimo de la atención plena. De hecho, sin atención plena es imposible relacionarse con Jesús. Tenemos que hablar más de esto. Próxima semana vamos a estar con Grecia Flores dialogando acerca de salud espiritual, mindfulness y varios conceptos más. Esperamos tener un pro programa muy rico, un programa muy interesante porque va a ser un programa de diálogo en el que nos atrevemos a pensar y nos atendemos a proponer, nos atrevemos a proponerte a ti principios, soluciones, eh, pasos concretos para encontrar el éxito verdadero. Mientras tanto, sigue adelante, sigue en tu búsqueda, sigue Sigue en, esa, en ese anhelo de encontrar la plenitud en la espiritualidad. Porque cuando tú experimentas la plenitud en la espiritualidad, créeme, que muchas de las áreas de tu vida se van a ordenar por sí solas. Y va a tener sentido la vida. Date ese permiso. Date ese permiso y dile dile a Jesús, dile a Dios a través de esta canción que vamos a poner al final, es Twice una canción de Elevation Worship que ha sido traducida por Twice contigo, with you, contigo dile a Jesús en esta búsqueda de espiritualidad sana o de salud espiritual de tener mi atención plena en el presente que me estás permitiendo vivir yo lo único que quiero es estar contigo disfruta la canción yo quedo a las órdenes eh, por favor, escríbeme a través de mi WhatsApp, escríbeme a través de Facebook, envíame un correo, un mensaje a través de la aplicación. Me, enc me encantaría saber si tienes alguna pregunta, alguna duda. Me encantaría saber cómo podemos ayudarte y me encantaría saber qué piensas de todo esto. Si, si tienes alguna retroalimentación para nosotros, con todo gusto estamos dispuestos a dialogar y dispuestos a ampliar nuestros comentarios porque sería una irresponsabilidad aventar comentarios y simplemente dejar a que tú entiendas lo que tú quieres. Estamos aquí para ayudarte. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo en nombre de Proyecto Vive. Damos las gracias a Doom Radio por las facilidades para este programa. Y vamos juntos, caminando un paso a la vez en este nuevo significado del éxito. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.
1: llama una calma que se encuentra solo en ti y ahora cubre todas mis imperfecciones Jesús tu presencia es la paz de mí Yeah